0: Hop là, Erevtov, les Koulam. J'ai entendu 125, 132, on ne peut pas savoir, puisque tout le monde n'a pas la même édition euh, de, du Khoumash, donc c'est un problème. Exactement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, Erevtov, les Koulam, on revient à notre étude du livre de Shemot. Et on est arrivé au verset Yud Zayn. Je pourrais vous dire que chez moi, c'est la page 62, mais ça ne change rien. Et je pourrais aussi tricher en vous disant que c'est le début de la parashat Béchalach. Béchalach. Ça a dire Donc, euh, c'est facile à se repérer ce soir. Pérek Yud Gimel, chapitre 13, verset 17. Ok Donc, ça y est on sort d'Egypte. Zéro. Après tout ce temps, seulement, ça commence tout de suite par quelque chose de... Ah, comme on dit en arabe, c'est « past nest. Ce qui veut dire en bon arabe, ah, « on aurait pu s'attendre à autre chose ». Puisqu'on nous dit « paro et ta ». C'est-à-dire que celui qui nous envoie, renvoie, c'est Pharaon. Vous allez me dire « bah oui, mais c'est évident, qui tu veux que ce soit ?» Mais la notion de l'échaléar veut dire également accompagner. On voit ça avec Abraham, lorsqu'il raccompagne les anges, euh, après on va parlé dans la paracha de Vaïra, Vaïler Itam l'échaléar. C'est-à-dire qu'il les accompagne. Ici, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, nos sages vont nous expliquer que Pharaon avait mis des, des gardiens, si tu veux, pour accompagner les bénévoles Israël, en fait, pour être bien sûr qu'ils fassent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Comme ça le problème. Oui. Ah non, attention, c'est lui qui a frappé l'Egypte, les démalars, les chaliars.
1: Mais qui Ça... nous
0: a fait sortir d'Égypte Non, on oui, parle de Makat des les l'Oal le des Ce C'est ah, pas, une... pas tout le processus. Parce qu'au contraire, tout le processus, justement, on veut que Pharaon y participe. Et donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit au tout début de notre histoire des diplés Pourquoi est-ce que Hakadoj a tellement envie que Pharaon participe eh bien, parce que la Géoula doit être la Géoula du monde. Donc, le représentant du monde doit y participer. Donc, c'est normal, quelque part, que vaillit Meshallar paro. Ceci étant, nous lui sommes donc redevables.
2: C'est un peu curieux, si les gardiens étaient accompagnés les bois alors qu'ils sont morts dans la, la, la Makkah
0: Tout le monde n'était pas premier-né. Ils
2: n'ont pas ressuscité.
0: Mais y a tout, tous les gardiens n'étaient pas premier-né. Makkah oui, de c'est que les premiers-nés et le deuxième, le troisième, le septième de la famille, ça va bien. Donc, euh, maintenant, cette dimension de « on lui est redevable, on lui doit quelque chose », on va le retrouver dans la Mishnah. Dans la Mishnah, dans le traité de Edouyot, eh bien, on nous dit, on nous parle d'un cas très bizarre. On nous dit « qu'est-ce qui se passe à part, euh, au sujet d'un eved, d'un esclave, qui appartient à deux choutafim ?» Ça peut arriver à l'époque... Un esclave pour deux personnes Voilà, il appartient à deux mètres. En fait, qu'est-ce qu qui s'est passé, passé Je vous ne pouvez pas à deux mètres. Non, là, je te parle au niveau d'un... Tu vas au marché aux esclaves, OK Tu as envie de faire un cadeau à ta chère et tendre, et tu as envie d'amener euh, à la maison de quoi euh, faire les travaux ménagers. C'est-à-dire, donc, tu viens et tu veux acheter un esclave euh, tout frais, qui vient d'arriver, euh, il n'a encore jamais servi, sympa. Donc, tu arrives au marché aux esclaves, et tu vois, ah, voilà, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a un article, il y a une, une super promotion, un nouvel arrivage, machin. Mais il est quand même un petit peu trop cher pour toi. Au même moment, il y a un autre ami qui arrive également, il veut un esclave. Il est aussi un peu trop cher pour lui. Bah, vous faites un accord, moi je paye moitié, et toi tu payes moitié, ben bah, voilà, dimanche il est chez moi, lundi il est chez toi, mardi il est chez moi, il est chez toi, euh, ça, on s'arrange. Donc l'esclave appartient à deux mètres. Chavma Corée, si jamais, à un moment donné, l'un des deux maîtres décide de le libérer. Qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est que cet esclave devient chetio eved, ve ben Il devient moitié esclave, moitié libre. C'est-à-dire
1: qu'il travaille à mi-temps.
0: Alors, on pourrait dire, bon bah ben, très bien, alors, on n'a qu'à faire ça. Il travaillera à mi-temps, à Pardon Il à devient Coltaf. juif aussi. Pardon Il était déjà juif à la base Disons qu'il était déjà juif à la base, Mais là, et même si c'est un évêque d'un, il est devenu juif, ok, ça va pas. Mais maintenant, quel est le problème gaffe, c'est un truc qu'il ne faut pas dire aux gens. Ouais, tu dévoiles des secrets, on n'a pas raté de dévoiler ce genre de secrets. Parce que tu sais, aujourd'hui, euh, la conversion est quelque chose de très très compliqué. Il y a plein de gens qui ont, qui ont des réticences, ils ne veulent pas se convertir parce qu'ils savent que se convertir, c'est très difficile. Il y en a même qui vont flirter avec le, le mouvement libéral, parce que dans le mouvement orthodoxe, c'est trop dur de se convertir. Alors qu'en vrai, d'après la halakha, se convertir, ça dure 5 minutes. On se convertit en 5 minutes. Non euh, tu, Ça ne suffit pas d'aller dans, dans la piscine, ça ne suffit pas.
1: 5 minutes
2: Non,
0: je ne suis pas d'accord, parce que le converti doit prendre la cachette. Pas du tout, pas du tout Je te donne un secret, pour que tu puisses convertir les gens en 5 minutes. Mais tu le, tu le répètes à personne, d'accord Tu me promets. Pas, filmé, pas du tout. Donc, comment on fait C'est très simple. Je l'ai qu'à l'acheter, cette personne. Moi, je suis juif. J'achète la personne en esclavage. Et ensuite, il se vend à moi en tant qu'esclave. Bon, je l'achète pour, je sais pas, aller, on va dire, sans chez quel. Il se vend à moi. Il est mon esclave. Des on des a un contrat d'esclavage et tout ce que tu veux. Hein Avec témoin Ouais, si tu veux, témoin. Pas besoin, j'ai un contrat, ça suffit. Donc je l'ai acheté comme esclave, c'est mon esclave, et cinq minutes plus tard, je le libère. Mais Eved Meshuchar, il devient tout de suite juif. Il y a des pays où c'est interdit. Ah, ah, tu dis que l'esclavage est interdit. Dans certains pays, alors
1: il y a la possibilité d'aller dans une... Ah, tu si voilà. <rire> je peux aller dans un autre pays
0: où ça commence à faire cher l'esclave. Non, non, dans l'ambassade. Ah, l'ambassade Oui. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Ah, tu dis pas les chers c'est encore plus rapide. Non, non. Mais quitte sur, là, dans notre histoire, qu'est-ce qu'on fait Il est moitié esclave, moitié ben Alors, machloket bethilel bethshamay. Qu'est-ce qu'on va faire Ah, qui dit, nous, un col-be-séder. et atzmo yom-echad, rabo yom-echad. Hein Ben oui, deux secondes. D'abord, je cite la Mishnah en hébreu, ensuite, je la traduis. Ah, là, 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 là quand est-ce qu'on pourra faire le cours en hébreu Békit, Amen. amen. J'attends votre Ishou, hein, je vous l'ai déjà dit depuis le début de Bereshit, je vous dis, j'attends le Ishou. Il semble aussi que si moi je ne prends pas la décision, ça ne se fera pas avant euh, faire euh, Melachim Bet. Bon, on verra bien. Ou Amim. Ou On peut commencer hati hati.
1: comme
0: C'est ça, comme l'esclave, fait <rire> Quoi qu'il en soit, donc. La première avis qui est donnée, c'est de dire « Eh ben, pas de problème, comme tu proposais, il va travailler pour son maître un jour, et le lendemain, il travaille, ce qu'il gagne, c'est pour lui. » Là, Abed ils il dit à Bethilel, Ah, c'est bien gentil ce que vous me dites, mais rabot, vous avez fait tout ce qu'il faut pour faire du bien à son maître, parce que comme ça, son maître, celui qui est toujours son maître, il perd rien, mais lui, le, la personne, elle est dans la mouise. » Pourquoi elle en dans la mouise Parce qu'il ne pourra pas se marier. Ah ouais. Parce qu'il ne peut pas épouser une femme libre parce qu'il est moitié esclave. Il ne peut pas épouser une femme esclave parce qu'il est moitié libre. Alors il faudrait qu'il se marie avec une femme moite-moite. Semble-t-il que c'est tellement rare qu'on dit que ce n'est pas possible. Donc comment on fait On dit Le monde entier a été créé uniquement pour la procréation. Donc comment tu vas empêcher une personne de se marier donc non, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire On oblige l'autre maître à le libérer, pour qu'il soit complètement libre. Ah, mais l'autre maître, il n'avait pas envie. Il dit, « Altidag, al-katsidama. Il lui écrit euh, une reconnaissance de dette. Il dit, voilà, j'aurais dû travailler chez toi encore pendant 20 ans, j'aurais dû donc te donner... Tant et tant euh, d'argent, ben, je te rendrai. Tous les mois, je te rends un petit peu, et ainsi de suite. Ok Donc, ça, c'est au niveau de la halakha. Mais cette halakha, elle n'est pas simplement une halakha sèche. Il ne pouvait pas aller travailler chez lui, mais gratuitement, sans être payé. Ben, ça peut être un deal qu'ils vont faire ensemble. Pourquoi pas Mais qu'est-ce qu'on va faire ici Eh bien, ici, cette halakha, elle n'est pas simplement un cas euh, technique. Un Israël, il était évêque de deux shoot à Misraël, le peuple juif était l'esclave de deux maîtres. D'un côté, c'est Dieu qui a décrété qu'on allait être esclave. De l'autre, on était concrètement les esclaves de Pharaon. À un moment donné, Dieu a décidé de nous libérer. Il a été obligé d'imposer à Pharaon de nous libérer. Mais on lui doit quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui doit Eh bien, de lui montrer qu'il ne a pas libéré pour rien. Que véritablement, on met en pratique... Euh, le rôle qu'on a à jouer en tant que peuple parmi les nations. Et vous comprenez maintenant pourquoi les pharaons de toutes les époques, y compris aujourd'hui, ont des grands problèmes avec nous lorsqu'on ne se euh, comporte pas comme ils attendent qu'on se comporte. La pire chose que le peuple juif puisse dire au monde, c'est que nous sommes comme tout le monde.
1: Que nous
0: comme tout le monde. <rire> c'est pas pour ça qu'ils nous ont... Euh, bah, pour ça pour être un pays comme les autres, vous nous avez fait tous les problèmes au Moyen-Orient Raval C'est ça Donc, je vais relire le verset et je vais vous demander, je vais lire en fait euh, les deux versets, les deux premiers versets de la paracha et je vais vous demander euh, de mettre en surbrillance un mot. C'est-à-dire un mot qui pourrait revenir plusieurs fois dans le verset. Ok Alors, allons-y. ואיבס'לר פרו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, כִּי כרוב הוא, וכאמר אֱלֹהִים פן ינחם העם, בירותם מלחמה, ושבו מצרים, ויישב אֱלֹהִים את Là, on va voir que ce n'est pas que. C'est-à-dire qu'ils sont évidemment présents dedans, parce que maintenant ils font partie intégrante du peuple juif, ça y est. Mais le fait que le mot âme revienne plusieurs fois fait référence à différentes parties du peuple juif. De l'ordre, on dit qu'avant la sortie
2: des Chines, le... le... les démons n'étaient pas considérés comme un peuple à part entière. Pourquoi tu ça C'est une multitude d'individus. Un...
0: On était déjà un peuple. Bien sûr qu'on était déjà un peuple avant. La preuve, c'est qu'au tout début du livre de Shemot, lorsque Pharaon va commencer les premiers décrets contre les Juifs, il dit à son peuple « Yesh am bene Israël, ram ve'atzoum humenu ». Donc on est déjà considéré comme un peuple au tout début de l'histoire. Donc il y a plusieurs parties de ce peuple, plusieurs personnes qui se revendiquent appartenant à une autre section du peuple juif. Quelles sont ces différentes sections Eh bien, regardons ce qu'il y a marqué dans le texte. Le premier à âme, c'est celui qui est « Meshoulach al yede Pharaon ». Vous voyez, « Meshallach paro est à âme ». C'est-à-dire qu'il y a une partie des Juifs qui sont sortis d'Égypte uniquement parce que Pharaon les a chassés. Ils étaient très bien en Égypte. Alors, ils ne sont pas aussi intégrés que ceux qui sont restés, qui sont restés, Bihlal là, là-bas, mais quelle était la différence entre celui qui est resté en Égypte et celui qui aurait bien aimé rester, mais bon, il a dû partir Vous savez quelle était la différence C'est qu'il s'appelait Cohen, ou il s'appelait euh, Goldberg, ou il s'appelait Ben Soussan. C'est-à-dire qu'il était très bien intégré, mais bon, quand même, on savait qu'il était juif. Donc à un moment donné, quand on a chassé les juifs, eh ben, il aurait bien aimé, mais « En malasot », il part avec. Alors que celui qui, déjà depuis quelques générations, avait changé son nom, et c'était appelé le blanc, ah lui, euh, peut-être qu'on n'est pas passé inaperçu, il, il a pu rester en Égypte. Mais on a ici des gens qui fuient l'exil parce qu'ils en sont chassés. Toute ressemblance, évidemment, avec des cas qui se seraient passés plus tard dans l'histoire juive, serait évidemment purement fortuit involontaire, bien sûr. Mais combien on a de juifs qui ne seraient jamais partis d'Espagne s'il n'y avait pas eu l'expulsion des juifs d'Espagne qui ne serait jamais parti de France s'il n'y avait pas eu l'expulsion des Juifs de France, S'il ne serait jamais parti de Pologne s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en Pologne. Donc, on a une première partie du peuple juif qui est partie d'Égypte à contre-cœur. Euh, le plus c'est que ceux qui n'étaient pas menacés le vent. Il semble-t-il qu'il y a des Juifs qui étaient tellement assimilés que même ça, on, il ne savait plus qu'il était juif. D'ailleurs, même lui, il ne savait plus qu'il était juif. Il a Oui
2: différent. Tu fais la différence entre là où on est, est
0: ouais. on dit, et aujourd'hui et,
2: et les événements d'après. Oui. C'est-à-dire le départ. Oui, oui, j'entends bien. Là, on a affaire à des gens quand même qui ont
0: vécu. Ah, tout, oui. tout, <rire> ce, tu...
2: tout ce qui s'est passé avant le départ. C'est-à-dire
0: comment tu peux après avoir vu les displays, après avoir donné un genre, continuer à être comme ça Oui, je suis d'accord avec toi. C'est encore plus accusateur. Non, ben non, oui. fois, je suis d'accord avec toi, 100 euh, donc ça, c'est la première partie. Il ne les a pas fait passer par le chemin des pélichtim. Et Gaza. Bah ben oui, Gaza. La bande de Gaza. Ils sont en Égypte. C'est quoi le plus court chemin pour aller en Israël C'est quoi, c'est le deuxième groupe, ça Oui. Mais d'abord, concrètement, le verset, qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que Dieu ne les a pas fait passer, les Bnei Israël en sortant d'Egypte, par Eretz Pelishtim. Le, le chemin le plus direct, c'était de monter le long de la côte, passer par la bande de Gaza et arriver à Tel Aviv. C'est pas loin. Hein C'est pas, pas loin. Et on a fait tout un tour et tout, machin, l'Ama, et dit, « Ben nachem aham birotam milchama veshavu mitzrayma » C'est-à-dire que pour ne pas que le peuple, cette deuxième section, ne voit la guerre. Mazé la guerre. Ben, eretz il y a des gens là-bas. Donc, il va falloir faire la guerre avec eux. Ils sont pas prêts. Chazal vont nous dire une autre chose. D'après le Midrash, il y a un groupe de juifs, des années avant que Moshe arrive, qui étaient les béné -Ephraïm, qui ont dit, c'est le moment de partir d'Égypte et ils se sont organisés tout seuls, et ils ont fui l'Égypte. Et quand ils sont arrivés derrière ils les de palestines, ils ont été massacrés par les palestines. Et les corps étaient toujours là-bas. Donc on ne voulait pas qu'ils voient la, la, euh, la non-réussite d'une tentative de sortie d'Égypte. C'est ça Il y
1: en a aussi qui disent qu'à vous, c'est que les palestines, ils, euh, ils ressemblaient aux israéles.
0: Comme des israéles, bien sûr eh, les Plishtim, ils sont, ils sont, euh, bah, ils ont, là, non Non, je parle pas, de, je parle, je parle, je parle pas
1: de je parle.
0: Non, Non, tu parles au niveau de Derech la... c'est ce que dit le verset que Dieu, il a pas voulu. Vélo, n'achame Elohim Derech Ereitz chez les Il voulait pas que les enfants d'Israël, y passent par les qualités, les valeurs des Plishtim, parce que Bémeth, c'est calme et de tomber dans le Plishtiout, parce que c'est carotte. Ok donc bien sûr, mais ça veut dire que cette deuxième section, elle a peur de la difficulté. C'est-à-dire que ce sont des juifs qui sont prêts à faire leur alia à une seule condition. Ils sont prêts à faire leur alia à une seule condition. C'est que ce soit facile. S'il y a des problèmes, non. C'est-à-dire, moi je suis prêt à faire mon alia, pas de problème. Mais tu m'as déjà trouvé l'appart, tu m'as déjà trouvé le, le travail... Que tout est organisé, tout est bien truc. Attends, oh, oh, oh. moi je vais devoir euh, aller pendant un an dans un mercasclita. Et eh, oh, et eh. je vais devoir apprendre l'hébreu. Les... Non, eh. moi que dans un truc avec que des Français, hein. parce que sinon, euh, hein, ça va. Hein. Quoi Je vais devoir apprendre l'hébreu pour aller travailler avec des Israéliens en call center ou rien du tout. Attends, c'est pas possible. S'il y a un problème, si c'est trop dur, attends les Israéliens. Euh... Attends, non, ils n'ont qu'une politesse, euh, ils doublent dans la queue. Euh, et puis c'est quoi la paperasse à la bureaucratie israélienne euh, Merci beaucoup. Euh, on est quand même beaucoup mieux en France. Hein ah, la Belgique vient d'interdire la Shrita. Bon, ça, c'est pas la Belgique, c'est bon, c'est pas la France. Hein, euh, jamais la France ils feront ça. Mais quitte Il y a une autre partie des Juifs qui sont prêts à partir, mais à une condition, c'est que ça se passe bien, facilement. Nous, nous. J'ai dit toute ressemblance avec des, des cas actuels, évidemment. Dieu a fait passer ce troisième parti du peuple par le mitbar Yamsouf. Bon, il a fait. Il faisait mitbar yamsuf. C'est pas grande
2: question.
0: Bon, non, là pour le coup, c'est pas tellement une grande question. Non, mais tu peux chambouler. Je sais que toi, tu penses que c'est du côté est de la mer. Le
2: c'est
0: la péninsule. Mais de Yamsouf. Donc là, si tu veux, on n'a pas tellement de, de moyens de, de se tromper. C'est toute la péninsule qui va de ce que nous, on appelle le désert du Sinaï jusqu'à ce qui englobe également la Jordanie. Enfin, le, le sud de la Jordanie. Si tu veux que nous, on appelle ça le désert du Sinaï que le côté est, c'est pour des raisons politiques. En fait, topographiquement, et, et géographiquement parlant, c'est la, la même région. En c'est l'Arabie Saoudite. Il y a l'Égypte, il, si il, il y a la pointe de la Jordanie qui touche euh, le tabac et tout ça, et ensuite derrière, il y a l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est même, la même zone géographique. Okay c'est comme aujourd'hui, quand tu vas à Jérusalem, tu appelles le Mont des Oliviers et le Mont Scopus. Aradzophim va Aradzettim. Tu donnes deux noms de deux montagnes différentes. En fait, c'est la même montagne. C'est exactement la même montagne. C'est la même chaîne de montagnes topographiquement parlant. Il n'y a, a pas une vallée entre les deux. C'est juste que pendant un temps, eh bien, les Israéliens ils étaient que qu'au niveau de Arat Sofim et ils n'étaient pas à Arat Sofim. Donc ils ont appelé ça Arat Sofim. C'est l'endroit où on peut voir le Mont des Oliviers et le reste de la vieille ville, machin, parce que pour l'instant c'est les Jordaniens. Mais donc c'est la même chose. Donc là en fait, c'est tout ce complexe qui s'appelle Amitba. Maintenant, n'oubliez pas une chose. Ce verset. À qui il est donné ce verset là, de verset Elohim et derech mitbar Il est donné par Moshe. Oui, mais à qui? Au bnei Israël. Oui, mais lesquels? Non, il s'adresse au bnei Israël. C'est un verset de la Torah. C'est-à-dire que la Torah a été donnée au bnei Israël à la 40e année du désert. C'est-à-dire qu'on est à la fin de toutes les péripéties. Dieu a fait une dictée à Moshe et il écrit tous les événements et donc il va les donner au bnei Israël. Donc ça veut dire que on parle à des Juifs qui ont 40 ans de désert derrière eux, ils savent très bien ce que ça veut dire pour eux, le désert. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux Pas pour les Juifs qui sortent d'Égypte, mais pour le lecteur qui reçoit le verset. Donc c'est très bien que Bad Midbar, c'est quoi l'événement essentiel du Midbar Matan Torah. Donc ça veut dire que nous avons un troisième, euh, une troisième section du peuple qui est prêt à venir à une condition. Zalpi Toireh. Si c'est religieux, je viens. Si c'est pas religieux, je préfère rester à Paris.
2: Mais il a... quand il
1: leur a dit qu'il est sortir de en Égypte,
0: pour aller en Israël. Tout à fait. La première raison. Tout à fait.
1: Donc il n'aura jamais parlé de la Torah.
0: Bien sûr. Mais là, le verset, c'est-à-dire que le verset qui nous raconte l'histoire...
1: Parce qu'il l'a écrit après... Ben voilà.
0: Depuis, donc, ils ont reçu la Torah dans le désert. Oui, oui. C'est pour ça que je dis ça. Maintenant, donc ça veut dire que cette troisième section, elle dit « moi je viens à une condition ». C'est que ce soit religieux. Ah, l'État d'Israël est dirigé par des gens pas religieux, vaut mieux rester à Williamsburg. Hey, c'est quand même vachement mieux. Non, mais je comprends
2: pas. Quoi Parce qu'il l'a écrit après. Oui. Mais là, il parle du peuple qui est en train de sortir d'Égypte. Tout à fait.
0: Donc, donc tu dis, les, les Juifs a qui a sortent d'Égypte, ils ne savent pas qu'ils vont recevoir voilà, la Torah. Donc il y a pas cette catégorie. Mais il n'y a pas de problème, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont prêts qu'à partir à l'époque de Moïse mm -hmm. que si c'est spirituel. Ils n'appellent pas encore ça la Torah, ils ne savent ouais. pas ce que ça veut dire Torah. Mais moi, le lecteur qui a reçu le verset, je sais ce que ça veut dire. Et donc c'est très facile de faire une corrélation avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est bien connu qu'on pouvait mieux faire Shabbos à Alexandrie. Il n'y avait pas Alexandrie à l'époque, mais qu'on pouvait faire mieux Shabbat, kashrut, tout ça, à Thèbes.
2: Pourquoi,
0: pourquoi Pourquoi on peut
2: mieux
0: le faire là-bas bah, Je ne sais pas, c'est ce que nous disent aujourd'hui plein de gens. Qu'on peut mieux être religieux à Paris, qu'on peut mieux être religieux à Brooklyn, qu'on peut mieux être religieux, bah, tu vas venir à Tel Aviv, « Hasbushulem » de mais il n'y a pas que Tel Aviv,
2: aussi. Mais... Quoi Non, mais je veux dire je... Je comprends
0: pas... Tu que je comprends dis que les gens qui disent ça sont des hypocrites C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Je me serais pas permis. Bon, les deux, alors. Quoi Tu sais pas qu'il y a des gens qui préfèrent rester en France Ou ailleurs Et qui te disent, ah, sans honte, mais, mais de manière absolument chouspagnote, euh, euh, que le judaïsme, il est plus gardé si tu laisses tes enfants à Paris que si tu les fais monter en Israël. Eh oui, c'est ce
2: pas ça. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il euh, faut vraiment se préparer. Euh, oui, ça c'est une autre si une façon de dire, faute, vaut mieux rester à Paris. Si à dire une faute en Israël. Et si Naron, ça c'est
0: une autre façon, c'est une façon plus politiquement correcte de dire, reste à Paris. C'est Chutzpah Beotamida, seulement c'est Chutzpah qui met un costume. C'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose.
1: J'ai quelque chose
0: de ma famille qui a fait son ingénieur il y a
1: deux ans. Mm -hmm. Là, les boissons Rochechecheva, on suivant, voit à l'embrakha, le Rochechecheva, ils
0: lui ont dit que ce sont les froums, ils restent ici. Ah, c'est ça, les froums ils restent ici. C'est Nora ve Ayom. C'est Rishout déguisé avec une kippa et une barbe. Et un chapeau. Brichout, c'est de Rachat. Ah il oui, 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 a chaud de Rachat. C'est oui. faute dire beaucoup de, de, de qui, par qui parle de de des comme Ils
2: n'ont pas les moyens de moyens financiers.
0: Ah, je n'ai pas parlé de ça. Je ouais, n'ai pas du ouais. tout parlé de ça. Moi, je parle de gens qui disent vaut mieux rester à Paris parce qu'on peut mieux y faire la Torah. Comme ouais. il y a quelques années, est arrivé à Paris, a été reçu kavod Melachim, le rabbi de sotma et quand il est arrivé à Paris, et il a dit il est venu à Paris donner des millions de dollars. Et avec pour seul objectif que les gens restent à Paris. Chas shalom » qui monte en Israël. Chas shalom parce que en » parce qu'en Israël, on se déjudaïse. Ça a l'air, non seulement c'est grave, non seulement c'est du, du, du Lachonara, Motzi Shemra, Zérich déguisé avec une barbe et un chapeau. Je, je, je me je permets de dire. dire et j'ai aucun problème de dire très clairement que le rabbi de Sotmar a beaucoup plus de connaissances thoraciques que moi. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que je suis euh, à son niveau. Ce n'est pas du tout le débat. Il, est, il peut être beaucoup plus grand que moi en Torah, mais n'avoir rien compris à la Torah. Donc il n'est pas plus grand. Ça, c'est toi qui l'as dit aussi. Non, c'est sûr qu'il a, qu a plus de connaissances euh, tauraniques. C'est-à-dire qu'il peut certainement beaucoup mieux que moi te citer des Gemarot par-ci, par-ci, par-là, des, des connaissances de halacha par-ci, par-ci, par-là. C'est évident. Je... je c'est pas le débat. Oui, mais, ça, mais, il rate un épisode. mais voilà, il rate un épisode. Et c'est malheureux, et c'est grave, et c'est... Faut pas laisser faire ça. Et c'est surtout, le, le vrai problème, c'est que ce sont des gens qui sont complètement, mais alors complètement, détachés, déconnectés de la réalité des juifs de route en fait. Parce que oui, effectivement... Quand tu vas être le rabbi de sainte et que tu vas arriver à Rupavé et que tu vas faire un grand discours euh, devant les, les rabounim de Rue Rupavé du 19e et tout ça, machin, pas de problème. Mais, mon ami, en France, la situation des Juifs de France ne se limite pas aux 80 000 personnes qui sont rattachées au noyau dur de la communauté juive. Et non Plus de la moitié des Juifs de France... C'est-à-dire plus de 200 000 juifs, ce sont des estimations, on n'a pas de chiffre précis, mais plus de la moitié des juifs de France ne sont même pas inscrits à une communauté pour s'y faire enterrer quand ils vont mourir. Et même ceux qui sont inscrits, ça ne les empêche
1: pas de ne pas pouvoir rentrer le Shabbat chez eux parce que la porte elle est fermée, parce que la, la lumière elle,
0: elle s'allume automatiquement dans le couloir. Tu dis, si ils dis rentrent même... quand même. Il y en a qui rentrent quand même. Il y en a, y en a beaucoup qui rentrent quand même. Et je vais te dire, même pour ceux qui sont des « front de yiddishkeit men. Il y a le dernier livre du Rav Mochko qui est sorti qui leur permet de rentrer comme. Mais, 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 de... mais t'inquiète pas, ces juifs-là, ils n'écoutent pas le Rav mais... T'en fais pas, n'aie pas peur. On oh, va faire Après, il y a une
2: question. Le problème, c'est que du les mariages
0: Mais bien sûr Bon, mais quitte son Vous avez compris à quel point c'est pas bien de dire ça. Euh, mais on voit que ça. Ça, ça le dos long, C'est incroyable que l'histoire se répète. Euh... Malasot saute
2: Et comment on peut faire l'unité entre
0: tout ça Ah, bah montrer la vérité. Oui. Voilà. Et eux, ils disent qu'ils détiennent la vérité. Eh bah, ben, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Et, Et on leur montre dans les psoukines qu'ils ont tort. Et
2: reconnaître quand ils sont de bonne
0: foi, ils reconnaissent.
1: Non mais attends, ton interprétation de ce pasouk, que c'est les gens
0: qui voulaient la Torah, etc. Ah pas, tu dis, c'est pas, tu hein, tu mais... pas exactement dans le verset. Parce que dis-moi, chaser, psukim, qui disent qu'il faut venir ici Non, mais il non, a fait... Non, en l'occurrence, Absolument Alors, si vraiment je rentrerais dans un débat avec euh, telle ou telle personne, eh bien, je saurais trouver d'autres euh, jokers au-delà de ce simple pasouk. Ouais, ils
2: ont toujours une oui.
0: réponse. Non, aussi... c'est faux. C'est faux. Oui, — Non, c'est faux. — la Torah
2: partait on partait.
0: Non, non, mais c'est faux. Ils n'ont pas toujours réponse. C'est faux. Et je me permets de le dire cette fois, pour que ce soit bien clair. À chaque fois qu'il y a des débats, ça n'existe pratiquement jamais, mais vrai entre des rabbins comme ci et des rabbins comme ça, ils n'ont pas le dernier mot, les rabbins euh, comme ci, pour la simple raison qu'ils n'ont pas étudié la des des d'Israël. C'est une réalité. Et je vais te donner uniquement mon exemple personnel, que j'ai grandi avec quelqu'un, euh, très proche, très ami, machin, bon, lui, était, il venait d'une famille très religieuse, machin, moi, je n'étais pas du tout religieux, mais on était très amis euh, dans notre jeunesse, et quand je suis venu en Israël et que j'ai fait tchouba, il avait de grands espoirs pour moi pour qu'un jour, je quitte enfin euh, le Machon Meir et ce genre d'endroit-là, de, la première année où j'étais en Israël, pour enfin euh, voir la lumière et que j'aille le retrouver à la Yeshiva Mir. Mais euh, ah. bah, non, évidemment, mais, mais au début, il n'avait pas de problème que je sois à Machon Meir parce qu'il savait que le Machon c'était pour les gens qui ne savent pas lire l'hébreu, tu vois. Donc il s'est dit, bon, dans les premiers mois machin, mais après tu vas pouvoir venir vraiment chez les vrais juifs. Et bon, ça n'a pas, pas marché, j'ai pas été chez les vrais juifs, comme il dit. Mais beaucoup plus tard, on a commencé à dialoguer et j'avais un petit peu plus étudié et je pouvais lui répondre et parler. Et donc pendant près de, je ne sais pas, quatre mois, cinq mois. On a eu une correspondance, lui il était évidemment plus en Israël depuis, hein. il était parti vivre à Londres, Irakodesh, bien sûr, et on a eu une 4 voûtes par rapport euh, au halel de Yom HaTzmao, à Yom de manière générale, machin. pendant 4 mois, un ping-pong de, de lettres par internet et des, 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 des vrais trucs, mes et tout ça, machin. Et à un moment donné, il m'a dit Tov, elle yod ma la note j'ai plus d'arguments à te donner, mais j'ai demandé à mon rabbi. Mon rabbi m'a dit que je devais arrêter de parler avec toi parce que tu étais un apicoïrus. Oh là. Mais et je lui ai dit, ah bon et Il m'a dit, oui, il m'a dit, c'est pas toi, mais c'est. Quand on étudie chez les rabbins c'est de la wow. Je lui ai dit, tu vois Tu vois comment tu as complètement dévié et que tu es devenu chrétien C'est fantastique, hein C'est-à-dire qu'on a parlé Torah, on a parlé rabbanisme, on est d'accord, pas d'accord, j'amène un autre argument, machin. Tu n'as plus d'arguments, alors tu dis que. Que je suis légitime, où on va C'est pas vrai qu'ils ont toujours quoi répondre. C'est faux. Zémaïèche. Et avec ça, on doit faire l'union entre nous tous. C est, c est... On doit pas faire l'union. On doit pas imposer l'union. On doit montrer euh, l'argument. Et Bezat les gens seront euh, honnêtes et intelligents. Ça veut dire ah, grave, ça marche. Hein. Il y a de plus en plus de rabbinim. Je parle. Là, on va parler du monde francophone qu'on connaît bien. Il y a de plus en plus de rabbinimes francophones qui sont de tendance rarédite, mais ces dernières années, tu les vois, ils ont un discours presque sioniste. Non, je ne parle pas de, de ceux qui sont là. Je parle de ceux qui sont là, mais qui avaient toujours... Non, ils sont là. Alors, ils sont là, mais ils avaient pendant très longtemps un discours quand même très, très séparé. Tu vois que de plus en plus, on ne va pas donner de nom, mais il y en a plein qui ont des discours de plus en plus ressemblant au discours des rabbins à kipot Srugot. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, hein. ils sont pas encore... Euh, mais, mais quand même, donc ça passe, c'est rattaché. Il faut être convaincu quand on leur parle, quoi. Ah ben, bah, tu, tu parles de ce que tu connais, si tu ne connais pas, tu ne parles pas. C'est pas chouette. Et il y a donc une quatrième section dans notre peuple juif, qui est cette quatrième section. Je sais, mon ami Shabtaï, que tu l'as attendu, oui. ce verset depuis longtemps. Il est, il est là, je me suis préparé comme un fou pour ce soir, il y a marqué Veh alou béné Israel, me eret, Avant qu'on se dispute, regarde ce qui a marqué d'abord dans Rachi. Rachi dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est Chamoushim pour lui Donc vous avez le Rachi, ceux qui ont Rachi. En Chamoushim, elle a Ce qui veut dire, littéralement, la seule traduction du mot Chamoushim. Ça veut dire armé. Ah, armé. Euh, avec des armes. OK Tahmochet. Hein Tahmochet, des... ça vient de là OK Le cinquième du, du peuple Je J'ai pas encore parlé du cinquième du peuple. J'ai dit, nous dit Rachid, Khamouchine, ça veut dire armé. Et
2: d'où ils avaient ces armes,
0: ils les ont. Bah ils les ont fait.
2: Hum
0: ils les ont fait. Oui, C'est pas très compliqué de faire une arme.
2: Oui, non, pense tout au de passer là où il y a des guerres.
0: Attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Deux secondes. Ah. Deux secondes. Ah. Rachid continue et dit Davar Rachel, autre explication Echad Mi Hamesh, un cinquième du peuple. Deux secondes. Ça, c'est ce que nous dit Rachid. J'en profite avant de rentrer dans la marloquette de vous expliquer un des principes fondamentaux de Rachid. A chaque fois, dans tout son commentaire, lorsque Rachid dit « davar akher », ça lui arrive souvent de dire une explication, ensuite il dit « davar akher » et dire un autre truc. C'est pas que Rachid ne sait pas faire la différence entre les deux. « Davar acher dans Rachid, c'est toujours « davar acher mais « auto davar ». C'est-à-dire une autre euh, facette de la pièce. C'est jamais contradictoire, c'est toujours complémentaire. C'est un double sens. C'est-à-dire que pas l'un annule l'autre, mais il faut comprendre que c'est les deux. Donc là, si on veut comprendre Rachid, ça veut dire qu'il nous dit que qu'un cinquième du peuple était armé. D'accord Maintenant, deux secondes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont partis armés Mais parce que ce n'est pas les mêmes juifs du tout que ceux qui ont peur. Il y a des juifs qui ont dit bah, Bien sûr qu'on sort Nous, on est prêts Allez, on a des tanks, on a des F-16, on y va, on va les éclater On a Tsahal derrière nous il y en a des comme ça, qui sont prêts à venir en Israël, d'Afka pour faire l'armée. Combien on a vu de gens qui sont venus parce qu'il y avait une guerre en Israël Ils ont dit « Je participe ». Et après, ils sont restés. Dans la guerre des six jours, il y a eu un afflux énorme. Bon, le problème, c'est que la duré que six jours. Le temps qu'ils arrivent et qu'ils se préparent, c'était fini. C'est malheureux, mais ils auraient bien voulu. <rire> mais voilà. Les 6 jours, les ont amenés. Oui, oui c'est très bien. Je veux dire, ils étaient chauds pour se battre, le temps qu'ils arrivent, machin, bon... Maintenant, il est temps d'arriver à notre histoire. Parce que le à Allou béni Israël », eh bien, de là, on suivre l'enseignement de nos sages qui dit que c'est un cinquième du peuple seulement qui est sorti d'Égypte. Alors, je sais que, toi, tu dis « Hamushim, ça veut dire armé. Armé, équipé. Oui, équipé, euh, militairement, quoi. Prêt à se battre. Et ça ne veut pas dire « Echad mi-chamesh mais, bimchila, et je t'adore, c'est pour ça que je te le dis avec tout mon, toute ma bonne foi, c'est un problème euh, d'ulpan. Pas que tu ne comprends pas ce que veut dire le mot que on a trop tendance en français, et quand on traduit la Torah, de faire fi complètement des racines grammaticales. C'est-à-dire que les mots en hébreu, qui ont la même racine, sont reliés. Ils ne veulent pas forcément dire la même chose, mais ils sont reliés dans leur essence. Pourquoi est-ce que le mot « armé euh, », équipé, comme tu dis, on a dit ça en hébreu avec un mot qui nous, ne peut pas nous, pas nous faire penser au mot « chamesh ». C'est-à-dire que « hamouche » nous fait évidemment penser au mot « chamesh ». Ça, c'est... Voilà. Bien sûr, non mais bien sûr, c'est pas le seul. Là, je parle de celui-là, mais je veux dire, bien sûr, il y a euh, euh, quand tu prends le mot rêve, rêve ça veut dire quoi rêve Le soir. Mais c'est totalement relié au mot, mais à rêve, à comme on a dit dans ma carte, Arov. lama. Mais parce que mais c'est « mais « rêve », c'est mélangé. Le soir, tout est mélangé, puisqu'il fait nuit. Donc tu n'arrives pas à distinguer les choses. La même racine ont forcément un lien. Le lien n'est pas toujours évident, mais bon. ils ont un lien. Il y en a mais oui, je suis d'accord avec toi. Bon. Il faut Quel chercher -il... le lien.
2: Quel est le lien ah,
0: Il faut chercher. Ben oui, j'ai dit, il n'est pas toujours évident. Mais il faut chercher le lien.
2: Peut-être
0: à... ah, Peut-être. Là, tu vas voir qu'en l'occurrence, elle n'est pas du tout petite, la bête. Ouais. Parce que d'où est venu... Euh, au niveau étymologique, hein, je ne parle pas au niveau Torah. D'où est venu le, le mot « chamouche » qui veut dire euh, « euh, équipé militairement » La main. La main Le sang -là. Non, pas du tout. Elle est venue du... Chomèche. Mazéchomèche. Chomèche,
2: c'est.
0: Chomèche, c'est le cinquième. Oui, sauf que c'est aussi un vêtement.
2: Ça veut dire aussi l'abdomen.
0: Ça veut dire aussi l'abdomen. Et plus exactement, le chomèche, c'est le, le, le tablier qu'on met ici. Ouais. Chomèche à On va voir dans le livre de Vaïkra. C'est un autre nom pour le prochain amishpat du Kohen Gadol qui se tient ici sur le cœur. Lama, eh bien tout simplement parce que quelle est dans le corps humain la côte la plus forte, la plus dure du cœur, de, du, cœur allez dire, voilà, du corps humain, c'est la cinquième, parce que c'est celle qui protège le cœur. Zeachomèche. C'est l'endroit le plus fort pour te protéger. C'est comme ça que Dieu il a créé le corps humain au résultat des courses, puisque à Chomèche, c'était celui ceux qui protégeait de manière naturelle, eh bien, par extrapolation, tout ce qui est devenu un, un moyen, un outil de protection, militairement parlant après, s'est appelé Chomèche. Donc, oui, là, c'est clair que le lien entre Chomèche armé est lié avec khamesh 5. Et donc, c'est ce qui va amener Rachid, mais pas seulement, de dire que bien sûr que Khamouch ça veut dire armé, ben évidemment, c'est le sens premier du terme. Mais, qu'est-ce que ça veut dire également Un cinquième. Soit tu dis, c'est que un cinquième du peuple est sorti, soit tu dis que un cinquième de ceux qui sont sortis étaient armés. Ok Et alors,
2: c'est
0: bah, tu fais ce que tu veux. Soit tu suis Rachid, de dire que un cinquième de ceux qui sont sortis étaient armés, Soit tu suis Ibn Ezra tu dis qu'ils étaient un cinquième. Bon, l'homme jamais. Euh, la nafkamina, juste deux secondes, la nafkamina, elle n'est pas euh, très importante. Elle est juste de savoir combien sont restés en Égypte. C'est
1: très important. Ah. Si c'est 80%... Qu'est-ce qu que ça change
0: Non, c'est pas très important en vrai. C'est important quand tu veux faire euh, du show. C'est-à-dire quand tu veux montrer à quel point l'exil est attirante, la preuve, 80% des Juifs sont restés. J'entends, mais en fait, il n'y a, a pas d'importance plus que cela parce qu'ils ont de toute façon disparu. Qu'ils aient été 20% en Égypte ou 80% en Égypte, ils ont disparu. L'histoire juive ne les compte plus.
2: Mais, oui. Ça, ça pose un problème quelque part. Dis-moi. En ce sens-là, il est question quand même d'un événement comment euh, sans précédent.
0: Parce que là, okay.
2: on a lu depuis le début comment Hachem parlait de lui-même, de sa toute puissance de assez. son bras, de sa main
0: forte. Jusque-là, je, je, j'accepte. Pour
2: faire sortir une nation du sein d'une autre nation. Jusque-là, 100%. Et j'ai enfin, l'impression que j'ai, c'est qu'en en, en parlant d'un cinquième, machin, etc., on, ré, on réduit, on diminue la toute-puissance d'Hachem qui a promis à Abraham, qui va sortir. Hein, J'entends ce que
0: tu dis. Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. On a l'impression, on, on a bien l'impression que ça diminue. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On pourrait avoir cette impression-là, bien sûr, parce que quoi Dieu, il te montre sa toute-puissance et toi, tu préfères rester en Égypte Eh bien, moi, je te pose la question. Comment est-ce possible qu'alors que Dieu t'a montré sa toute-puissance eh, dans tous les événements de l'histoire du peuple juif, il y a encore la majorité des juifs qui n'aient pas encore décidé de prendre leur billet d'avion pour venir à la maison. Ça. Ah, me dis pas qu'on ne voit pas la toute-puissance de Dieu là maintenant. Non,
2: non, ce n'est pas ça. Non. On elle, la voit. Elle n'est pas. Elle, comment, elle est, actuellement, ce n'est pas le cas. Quoi Il a promis qu'à la fin, il va ramener.
0: Tu pas vu encore la toute-puissance de Dieu Mais si. Ah, ben voilà.
2: Mais si. Je veux dire, tous les juifs ne sont encore pas revenus. Il l'a promis. D'accord, mais, mais moi je parle pas de ce que Dieu il va faire. On va vivre un événement extraordinaire, Bien. comme ils ont
0: vécu ce qu'on est en train de vivre. Non, 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 un non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi Parce que l'événement extraordinaire qu'eux ont vécu, on l'a vécu aussi. On l'a déjà vécu. C'est-à-dire que les miracles extraordinaires que Dieu a fait pour sauver son peuple de l'exil, euh, entendant mes paroles... La guerre d'indépendance, la guerre des six jours, le, la résurrection du peuple juif, la création d'un État, tout ça, ce sont des miracles extraordinaires qui n'ont pas à faire pâlir et qui ne pâlissent pas devant les miracles de la sortie d'Égypte. Et pourtant, il y a encore des Juifs qui n'ont pas compris et vu la toute-puissance d'Akadosh Baruch Toi, tu dis, de toute façon, au final, Akadosh Baruch il a promis de terminer le boulot, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord avec toi. Mais il terminera le boulot pour qui Pour ceux qui sont encore actuellement dans le jeu.
2: Actuellement. Supposons que le barocou décide de sortir tous les juifs qui sont en France. Oui. Il envoie quelqu'un.
0: Oui. Pour faire
2: comme Moshe. Comme
0: Moshe. Bah, tu verras qu'il y en a plein qui ne vont pas sortir. Ouais. Je, crois que, je crois que tu, euh, tu ouais. ne connais pas bien euh, non, les gens non, appelés les juifs. Qui se plus français que juifs, resteront. Mais enfin.
1: Moi, il ne faut pas qu'on leur prête
0: quand
2: même euh, un entêtement plus
0: que. Tu dis pas, pas plus que ce que l'histoire elle a montré Parce que. Excuse-moi.
2: C'est facile aujourd'hui
0: de rester. Attends, excuse-moi. Chagaï si est un prophète comme Moshe. Il a été envoyé au nom de Dieu. Et il dit à tout le monde de repartir. Que ça y est, Dieu, il a dit, rentrez. Vous avez un descendant direct du roi David. Qu'est-ce qu'il a fait ben, Ils sont pas écoutés. Non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, venez. C'est tout. Bon, plus ou moins. Il y a une différence avec Ah, tu dis, il n'a pas fait des miracles. Ah toi, il te faut les miracles Non, c'est pas moi c'est le peuple, le peuple a Moi, je suis dit... désolé, je suis désolé de te contredire. Ils ont vu Toute l'histoire des miracles montre le que vrai. les miracles, ça marche pas. C'est pas que ici que ça marche pas là, Tous là, les miracles, les... dans tout le Tanar, Dès qu'on fait un miracle...
2: Là, je regrette, mais là, ça a marché
0: Ça a marché pour une partie En
2: Égypte,
0: ils sont... Ça a... Ben non, ils sont pas tous partis non, non, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous partis. C'est sûr, fais. même si je ne rentre pas dans 4/5e, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous partis.
2: Il n'y a, tous y tous y tous y a aucun élément qui soutient
0: ça. Ben, si, celui-là. Là, ils sont pas tous partis. Là
2: Il est, je viens de tomber. Petite... Si je te dis, bara, bara, c'est quoi
0: Mis à l'extérieur. Bara Oui. C'est oui.
2: ouais. C'est le mot traduit par trait.
0: Oui. Bien.
2: Il a un autre sens. Oui. Qui signifie manger
0: quel est le rapport Pourquoi ça signifie manger
2: J'ai pensé peut-être ça, ça signifie manger Ça signifie manger.
0: tu David, quand,
2: euh, quand euh, l'enfant le, qu'il a eu avec Bathsheba ouais. devait mourir, mourir. Ouais. il a jeûné. Tout à fait. Et ensuite, quand
0: l'enfant est mort, il a mangé. C'est le mot para. Oui, mais ça c'est dans le sens bari. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la santé. Quand il a mangé, il a retrouvé la santé. Pour retrouver la santé, il faut manger Je, bien, je bien bien avec toi. Bien mais là, c'est parce qu'il a jeûné pendant sept jours, donc il était très très mal en point, et donc il est redevenu en santé. Pour ça, il a fallu qu'il mange, bien sûr. Mais c'est pas que le mot bara, il veut dire manger. Ah, c'est toi qui cherche la petite bête, là, maintenant. Non Je t'en prie. Mais je t'en prie, c'est pas parce qu'il y a une, une allusion à cela qui te permet d'y arriver, c'est pas, pas que c'est ça que ça veut dire. C'est
2: pas une allusion. Il est même écrit de deux manières. Dis-moi. Barah, Aleph à la fin, et non. Barah, et à la fin.
0: Oui, moi je parle de Aleph. Tu,
2: tu choisis celui-là ah, Je ne
0: choisis pas. Tu m'as dit Bara euh, de, de la Torah, du premier passage de la Torah, ça n'est Aleph.
2: Alors, dans certaines. Comment Dans ta marque, Oui. Parfois
0: c'est écrit avec un « alef. Mais parfois avec un « aleph ». c'est pas la même chose là, Oui, mais là c'est écrit avec un « alef. Mais d'accord, mais donc « aleph », ça ne veut pas dire forcément la même chose que quand ça veut dire avec un « aleph ». Les lettres ont, ont une importance, une signification. Mm -hmm. Maintenant, l'homme est chané, toi tu es en train de me dire, il y a plein de juifs qui… Toi tu dis, tout le monde est sorti, parce que franchement, ils ont vu la main de Dieu. Comment est-ce possible qu'ils ne soient pas sortis C'était euh... l'objectif de, euh,
2: de
0: la Oui, d'accord, c'était l'objectif, ça n'a pas marché. Et j'en veux pour preuve que le miracle n'est pas du tout un, un, comment dire, une, 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 un, un acquis que forcément tout le monde va écouter. J'en veux pour preuve tout le tanar où il y a plus d'un miracle qui se passe. Et ce n'est pas parce que le Navi fait un miracle que tout le monde forcément va écouter derrière.
2: Là, ils ont eu quand même une succession de miracles d'événements. Tu ne peux pas rester insensible devant ça Ouais. La mort Moi, je
0: pense qu'il y a plein de juifs plus qui plus. sont quand même très, 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 très têtus. Aux tu, aux tu, as, tu as un regard extrêmement positif sur le peuple juif. Et heureusement que tu es là, tu es l'avocat du Ham Israël. Moi, je suis un petit peu plus sceptique, compte mais tenu de, de notre histoire. Mais, mais j'aimerais bien que c'est toi qui aies raison.
2: Ai
0: oui, oui, ouais, mais. Toi, tu dis, attends, c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible. Eh ben moi, j'aimerais bien que tu aies raison.
2: Non, je pense qu'il ait raison.
0: Je pense que t'as pas raison, mais j'aimerais bien que t'aies raison. Si,
2: si, il a raison. parce que les
0: pas le Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Il s'est passé 500 ans entre les deux, il peut se passer plein de choses. Ah, tu peux pas me comparer des époques qui sont espacées de 500 ou 2000 ans. C'est deux choses différentes. Bekitsu. J'espère que tu as raison. Je pense pas que tu as raison. Mais j'espère que tu as raison. Ça a dire il se gorge. En tout cas, on a ici quatre groupes très différents. Vaïkar Moshe, et tas Yosef Imo. Ah, lama. Qui a-t-il Moshe, il m'a, 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 Yosef, il a dit, ramenez-moi avec vous, machin. Yosef va dire à ses frères. Il a fait. C'est-à-dire que Moshe n'est pas tellement extérieur au peuple juif autant qu'on aurait pu le penser. Il connaît très bien les Massoroth, les traditions du peuple d'Israël. Et donc, effectivement, on ne peut pas partir d'Égypte sans prendre Yosef avec nous. Parce qu'on ne peut pas laisser Yosef sans lui donner la possibilité de devenir même de
1: Oui.
0: Oui. En Égypte, oui. oui. Est-ce qu'ils ont été ramenés aussi bah,
2: Rien ne le, le
0: dit. Non, rien ne le dit. J'imagine. J'ai envie d'imaginer aussi. rien ne le dit, mais du moins, ils n'ont pas demandé. On n'a pas marqué dans la Torah euh, leur demande. Ouais. Mais je pense qu'il y a de fortes... il y a de fortes raisons de penser qu'ils ont quand même demandé. Il y a Papa, il, il a demandé. Joseph, il a demandé. Je pense qu'ils ont demandé. cest c'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué Parce que ça ne nous apprend rien de le savoir. Ça nous quand même. Pardon pourquoi Yosef Ah, pourquoi Yosef Ça nous apprend quelque chose Parce que Yosef, toute sa vie, il a montré que son idéal était de faire fructifier l'exil. Yosef, en tant que Yosef, c'est le patron de l'Égypte. C'est lui qui va faire venir à Misraël en exil. Dis-moi, en tant que patron de l'Égypte, il n'aurait pas pu faire un pont aérien pendant la famine pour que tous les mois, il y ait une caravane de denrées qui arrive chez Yaakov Il n'aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille en les laissant là-bas, il n'aurait pu, Mais il les a fait tous venir ici. Donc il montre que dans son, sa, sa façon de gérer lorsqu'il est vice-roi d'Égypte, et eh bien Yosef pense qu'il faut idéaliser l'exil. À la fin de sa vie, il comprend que non. Voilà, à la fin de sa vie, il comprend que non et donc il demande à ses frères de le ramener. Regarde, entre parenthèses, il ne pouvait pas euh, partir avant de... avant la sortie d'Égypte. C'est pourquoi il n'a pas demandé à ses frères, hein, « Quand, euh, comme papa, dès que je meurs, vous me ramenez en Israël ?» Parce qu'il ne peut pas. Il est l'esclave de Pharaon. Donc ça ne sera que lorsque les bné Israël partiront d'Égypte qu'il peut partir avec. Ok Oui Non, euh,
1: par quoi du ça nous rappelle justement le, le code que Moïse l'a dit au Skelib. Pharaon. Oui. C'est-à-dire qu ce de... bah, que le Paco
0: Difkode montre qu'il connaissait le, le, le secret de Paco Difkode. Ok Et
1: là, c'était pas la peine de demander à la permission parent...
0: Bah non, là, ça y est, on part. De,
1: non, de prendre,
0: prendre Yosef oui. Non, parce que Vayakom, okay. Mel Erchada, Shal Mitzraim, Achelo Yada Yosef. C'est-à-dire qu'il ne se rattache plus à ce qui s'est passé dans la dynastie d'avant. Ok bah, il sou, il donc, donc il y a n'importe un porte-clueux qui déprenne, il déprenne pas quoi. Oui, oui, ça n'a pas dû être un grand traloïd. Tra bon, pour le Midrash, il dit qu'il fallait les retrouver, les Yosef, parce qu'on les avait mis dans le Nil. Les pharaons avaient mis Yosef dans le Nil, parce qu'il était celui qui a porté la bracha, et pour l'Égypte la bracha, c'était dans le Nil, et donc il fallait absolument le trouver. Donc, il avait écrit une caméra, un talisman, et dans lequel il y avait marqué « monte, taureau » parce que Yosef est comparé au taureau dans les Brachot de Yaakov, il l'a lancé dans le Nil, et à ce moment-là, le cercueil de la, la le sarcophage de Yosef est remonté tout seul. À ce moment-là, il y a un homme qui passait par là qui a pris le fameux talisman et qui s'en servira plus tard pour le balancer dans le chaudron avec tout l'or fondu et sortira le d'or. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons bien plus tard Les amis, il bah, y il s'ouvre, il Si j'avais été les
1: Égyptiens, regardez hein les os ouais. de, de Yosef, comme ça, tous les os à roche a il y aurait plein de gens qui viendraient...
0: Ben, c'est ça. Ben, ça. ça Ils n'avaient pas l'ambiance le, le, du business, les Égyptiens. Les Ukrainiens, ils l'ont beaucoup plus.
1: C'est pas que les Ukrainiens. Il y a beaucoup de plus qui se font de
0: l'eau. Oui, non, mais t'as raison, mais je veux dire il y a différents pays qui ont très bien compris le filon de d'équivrer de Sadikim. Ça a un filon. C'est pas ça, ils ont. Oui oui. Ça. Békitzur, va isum misukot veyachanu beitam biktzeh mitbar vahashem olekh lifnahem yomam beamoud anan lelan khotam derech velaila beamoud esh la'ir lahem lechet yomam velaila. Yizum guidé par une nuée la jour, le jour et par une colonne de feu la nuit. Alors c'est quoi le but de la nuée et de la journée de Non, là on ne parle pas des nuées autour, on parle de la colonne qui avance. Et son rôle à cette colonne de nuée, c'est de montrer le chemin. Quel est le rôle de la colonne de feu Éclairer. vous allez me dire, bah, oui c'est normal, c'est la nuit. D'accord. Mais ça veut montrer quoi Ça veut dire que la nuit n'est pas un moment où la présence divine n'est pas là. Car en Égypte, la nuit, c'est le règne d'un autre dieu. Il y a le dieu Ra, Amon Ra, qui règne le jour, c'est le disque solaire. Et la nuit, il y a Apophis, le dieu serpent. Et donc, il y avait quelque chose de très, très ancré chez les Juifs, chez les Bnei Israël, pas les Juifs, chez les de l'époque, c'est que la nuit... Ce n'est pas le Dieu, c'est son alter ego. Il fallait donc leur montrer que la nuit, dans le ham Israël, elle est tout aussi éclairante que le jour. Il n'y a pas deux divinités. Bien sûr qu'ils devaient le savoir, mais il y a une différence entre le savoir et avoir vécu 210 ans de lavage de cerveau continué.
1: ça Et a Et l'autre, exactement. au début, avant je
2: des... Dis-moi. On dit que Pharaon, il est avec eux
0: Non, il les, il les envoie. C'est-à-dire qu'il a des mecs à lui qui Ils vont avec eux.
2: D'accord,
0: donc il marche jour et demi avec eux. Oui. Oh, il a peut-être mis des, des <rire> postes, euh, je ne sais pas comment il a il, fait exactement. À une
2: distance, quoi. Non, on va voir, voilà,
0: oui, jusqu'à une là. certaine distance, on va voir où exactement. Ok L'Oyamouchanamoudanam, Yomam, Vamoudesh, Layla, Lifnaam, Vaidaber, Hachem, El Moshe, les morts. דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחירות בין מגדל ובין ים לפני באל צפון ניחחו תחנו על ים. תירוא. וידבר השם משה לימור ידי די בני ישראל אל הפתח של devant l'entrée de la liberté. פי אחירות. La bouche de la libération. Et c'est où ça C'est devant la mer. Juste en face de Baal Zephon, un des dieux de l'Égypte. L'Ama, parce que, alors, Midrash dit que toutes les autres divinités avaient été détruites pendant les Makot, mais celui-là il est resté, et donc pour les Égyptiens c'était la preuve que finalement le dieu d'Israël n'est pas meilleur que les leurs. On va faire la dernière, euh, la dernière carte lors de euh, l'ouverture de la mer rouge. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses face à ton ennemi. Jusqu'à présent, les bénévoles d'Israël n'ont pas eu à faire face aux Égyptiens. Là, il va falloir faire face. Et
2: là, il leur dit de
0: retourner de Vayashuv Non, Vayashuv ou Vayachanou Vayashuv ou Vayachanou Retourner, mais pas en Égypte, devant la mer, et on se pose.
1: pas arrêter
0: Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ils doivent se retourner pour faire face. Quand tu avances, tu dépasses, et je regarde pas. Retourne-toi, il faut faire face. Il faut voir les Égyptiens arriver. Ok Et effectivement, les envoyés de Pharaon viennent lui dire, Eh, hey, ils tourneront, en à hein, Israël. Ils sont perdus là. Ils font n'importe quoi. Et à ce moment-là, ils sont égarés. Là, Dieu dit, je vais faire en sorte que Pharaon revienne. Bon, ça c'est des points de vue de Dieu. Mais pourquoi Pharaon, lui, il décide de revenir Comment il se l'explique à lui Et comment il va expliquer ça à son peuple alors qu'on a dit qu'il a accepté, qu'il a été convaincu par les diplés que Israël doit sortir, doit d'être celui qui dévoile la canoche Barofo dans le monde, comment est-ce possible que maintenant, il revienne sur sa parole trois jours plus tard, non, et qu'il le veuille oh. les poursuivre Eh bien ça, on verra oh. la semaine prochaine Enfin, oh. c'est un Eh <rire> oui